0: Graciliano Ramos, jornalista, escritor e ex-prefeito no Agreste Alagoano, foi preso em 1936 durante o governo Vargas e passou quase um ano encarcerado. Como diz o próprio título do livro, é em liberdade que ele começa a escrever um diário onde vai observar e comentar o Brasil daquele tempo questionando intelectuais, enfrentando a falta de dinheiro encarando a própria rotina entre cigarros, cafés e doses de aguardente. Aqui, no romance de Silviano Santiago, publicado pela primeira vez em 1981, o Velho Graça é esse personagem que resolve registrar um texto de seus passos por cerca de dois meses, imediatamente após retomar a vida cotidiana. Agora, mais de 40 anos depois, o livro ganha nova edição, e também a companhia de um conto escrito posteriormente, que é uma espécie de homenagem indireta ao livro. Em Liberdade, rendeu a Silviano o Prêmio Jabuti. Honraria que ele receberia também nos anos 90, com Uma História de Família e também com Kate Jarrett no Blue Note, e mais recentemente, em 2017, com Machado. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, e hoje nosso papo é com Silviano Santiago, autor com quase 70 anos de produção literária e uma coleção de prêmios e reconhecimentos para seus romances, contos e ensaios ao longo dessas décadas. Antes eu registro que além dessa nossa conversa aqui no podcast, está lá no canal do YouTube da Companhia das Letras o evento de lançamento do livro, uma conversa do autor com Vander Melo de Miranda e Rogério Faria Tavares, da Academia Mineira de Letras. Tudo bem, Silviano? Como vai? Tudo bem, Paulo, e você?
1: Estou indo, né? Porque vivemos tempos difíceis. Né?
0: Pois é, um prazer falar contigo. Eu queria começar, Silviano, trazendo a contracapa dessa nova edição. Ela apresenta o livro da seguinte forma, misto de biografia, Autobiografia, Relato Histórico, Ensaio, Crítica e Romance. Eu queria saber se o senhor tem uma definição parecida com essa ou diferente dessa para o seu livro Em Liberdade e se essa definição mudou nesses 40 anos. É diferente hoje em relação ao olhar que o senhor tinha para o livro em 1981?
1: Eu digo que o que mudou, eu acho que o autor mudou mais do que o livro. Eu estou com 85 anos de idade e, então, obviamente, tem outro tipo de projeto, etc. Mas o livro ele até se tornou independente do autor. Ele tem 40 anos, portanto, é um senhor né, com alguma idade. Ele tem juízo, mas é muito... Muito desaju... É muito desajuizado. Quer dizer, é um livro que provoca é um autor, é um personagem né, que tem uma vida interessantíssima, Graciliano Ramos, né? e isso foi uma grande audácia da minha parte. Né? Eu me sentia muito pequeno quando escrevia o um livro, porque eu estava tentando transformar em personagem da literatura uma grande figura nacional, uma, um dos mais extraordinários escritores brasileiros. E isso não existia muito, não existia mesmo na literatura brasileira. Não é? quer dizer, Então, foi um, um ato né, quase desvairado, eu diria, de tentar compreender não é, a personalidade de Graciliano Ramos, não durante o período em que ele está no cárcere, mas a personalidade de Graciliano Ramos num dos momentos mais tristes de sua vida. Quando ele sai do cárcere, está em liberdade, daí o título, sem um tostão no bolso, numa cidade que ele não conhece, vivendo de favor hospedando de favor, ou vivendo de favor, na casa de José Lins do Rego. Me lembro o poema de Lorca, né? Jo já ja não sou jo, nem mi caça já ja mi caça, eu não sou mais eu, nem minha casa é minha casa, e tentando né, construir a sua vida. Quer dizer, é esse, é esse senhor de 40 anos, e por causa casualidade ele tinha 40 anos naquela época, é esse senhor de 40 anos que agora completa seus 40 anos do livro. Então é uma, é uma curiosidade também, não é é pensar, não é? o leitor mais jovem é pensar que estará lendo o que acontece na vida de um grande intelectual aos 40 anos, no momento em que ele se opõe ao regime nacional no poder, no caso, a Getúlio Vargas. E no final deste ano, né, de 1937, ele sai da cadeia do 13 de janeiro de 1937, será, como se sabe, decretado o Estado Novo. É isso que eu teria a dizer inicialmente. E o livro, então ele tinha de ser um misto. Ele, ao mesmo tempo, a vida cotidiana de um escritor, relacionamento com a esposa, relacionamento com o escritor que o hospeda, depois vai para uma pensão pobre do catete, ele está sem dinheiro, onde encontra outros intelectuais como Rubem Braga, etc. E, ao mesmo tempo, também alguém que reflete sobre política, alguém que pensa a literatura... E alguém, não é? obviamente, que tem seus arroubos de lirismo. Então, por isso, o livro é uma espécie de mistura mesmo de gêneros. Ele é um romance também um pouco diferente da tradição do romance que nos vem do século XIX, como Gustave Flaubert, né? os romances de Gustave Flaubert, mesmo os romances de Zola e talvez mais aproximado dos romances de Machado de Assis, como Memórias Póstumas de Cubas ou Isaú e Jacó.
0: Legal. E seguindo um pouco nessa linha de entrar no, no pensamento do Graciliano Ramos, o próprio texto do Adriano Schwartz, na orelha do livro, diz isso, né? O privilégio de acompanhar a invenção da voz precária e única desse Graciliano Ramos. A partir disso, eu queria saber a relação do seu texto, desse seu trabalho, com Memórias do Cárcere, Memórias do Cárcere publicado lá no ano da morte do Graciliano, em 1953, e com outros textos deixados por ele também. É, inclusive, vendo aqui uma cronologia, uma edição com as cartas do Graciliano foi publicado só em 1980, então pertinho ali do lançamento do seu livro. Como que os textos do próprio Graciliano te influenciaram ou te atravessaram ou te acompanharam na hora de produzir o Em Liberdade? Quer dizer, é...
1: aí entra uma faceta da minha personalidade que é muito importante. Quer dizer, eu tenho por profissão né, ser professor. E na medida em que sou professor, eu tenho uma aproximação, eu tenho uma leitura, eu tenho uma interpretação bastante grande, não só de literatura brasileira, como de outras literaturas também, mas, sobretudo, um de meus autores, ou talvez o autor de minha preferência, eu não sou, eu sou uma pessoa às vezes que trai um pouco os, os meus grandes autores, quer dizer, naquela época era Graciliano Ramos. Graciliano Ramos era o meu grande autor e eu eu lia Graciliano Ramos para aprender, eu lia para ajudar na minha formação de escritor, e isso então me levou a ter um conhecimento bastante profundo da sua obra, e querer inserir, até me inserir, inserir o meu trabalho, inserir o meu próprio leitor que eu estaria constituindo neste universo de Graciliano Ramos. E essa inserção teria de se dar não pela repetição. Eu não vou de novo narrar o que aconteceu com Graciliano Ramos em 1936, durante os anos em que ele esteve na prisão. Não se trata disso. Isso Ele já tinha se manifestado através da obra-prima, que é Memórias do Cárcere, e que será até filmado também, depois de Em Liberdade, por Nelson Pereira dos Santos. Não imitaria, tampouco, um de seus romances, porque não é essa a função minha de criador. Essa é a função minha de leitor e de professor. Tentar passar adiante as grandes obras de Graciliano Ramos ou de outro grande autor que eu julgue merecedor da atenção do meu aluno. Tratava-se de um diálogo com um possível leitor meu. Então eu tentei ver o um momento que era silencioso, tanto na vida, de, na vida de Graciliano Ramos como também nos seus escritos. E esse momento silencioso e importantíssimo era o momento em que ele tinha deixado a cadeia no dia 13 de janeiro de 1937. Então, eu pensava, né? como é que eu poderia, então, dizer isso, não através do ensaio, entende? Porque o ensaio seria sobre exatamente o período dele na cadeia, ou ainda sobre um dos maravilhosos romances que ele escreveu, sobre os quais eu escrevi também, em particular, o mais famoso deles, que é Vidas Secas. Eu não queria, tampouco, fazer uma biografia no estilo tradicional, porque, para fazer uma biografia do estilo tradicional, não é que, no fundo, se explica por, por ser um verbete de enciclopédia, né? um verbete de enciclopédia alongado. E nascimento, infância, família, etc., etc. Quer dizer, eu queria destacar um momento, um determinado momento que era silencioso na obra de Graciliano Ramos. E esse momento silencioso, então, merecia, a meu ver, não tanto um romance, porque eu gostaria de, de me apegar à própria personalidade de Graciliano Ramos, porque era um momento intimista. É um momento em que ele está sozinho, como já disse, né? ele está de favor na casa de um amigo, a sua esposa, as dificuldades naturais de um casamento, o seu retorno à vida, que está sendo odiado, porque a maioria dos amigos gostariam que ele se tornasse um mártir e não reconstruísse sua vida. Ele tinha que reconstruir sua vida. Ele tinha esposa, ele tinha quatro filhos, ele estava sem trabalho, etc. Então, esse livro meu, no fundo, é sobre... A liberdade mesmo, não é? que a gente escreve pouco sobre ela, a gente escreve mais sobre o cárcere, no fundo, do que sobre a liberdade. E, então, eu encontrei esse momento, resolvi escrever uma coisa que ele nunca fez, um diário. Você repare que a experiência da prisão que ele tem, ele não conseguiu expressá-la em diário. Quem leu Memórias do Cárcere sabe disso. Várias vezes ele comprou folhas de papel, dentro do cárcere, ou da cadeia, como ele gostava de dizer, ele comprou. Então, na cadeia, ele não conseguia escrever, porque lhe faltava, lhe faltava alguma coisa. Então, não existe um depoimento assim no calor da hora. O que existe é exatamente um relato das memórias do cárcere. Quer dizer, aquele livro é escrito com uma certa distância. Eu tentei apreender o que poderia ser, então, a linguagem de um diário de Graciliano Ramos.
0: Muito legal, muito interessante. E para gente arrematar esse assunto personalidade do Graciliano, como o senhor já citou agora, já trabalhou, pesquisou, escreveu sobre diversos nomes da literatura, Guimarães Rosa, Machado, Drummond, tantos outros. Enfim, quem foi o Graciliano Ramos no sentido do que te chama mais atenção nele enquanto marca, enquanto diferença em relação a esses outros nomes? Digamos, o que, que tem na personalidade, na conduta do Graciliano Ramos que o senhor precisou fisgar e tratar com muita atenção na hora de trazer essa voz para ele?
1: Olha, eu acho que eu posso até ser simples
0: para dizer a verdade.
1: Uma grande coerência entre vida e obra. E é por isso é que, de novo... Eu digo né, que o diário, a forma diário, né, seria a melhor maneira de apreender o que, que eu queria. Entende? Porque vida e obra estão de tal modo interligados em Graciliano Ramos que fica difícil distinguir uma coisa da outra. E, como você sabe, em sala de aula a gente nunca fala da vida a gente fala da obra, a gente faz a leitura do texto, a leitura do livro, a leitura do conto, a leitura do poema. E eu queria, de certa maneira, né, na qualidade mesmo de professor e também, é claro, de criador, é mostrar né, como havia também um silêncio nas salas de aula que me preocupava em relação a figuras como Graciliano Ramos. Não me preocupa tanto em relação, por exemplo, a um outro notável escritor brasileiro, que é Guimarães Rosa. Não me preocupa tanto no caso de Carlos Drummond e tantos outros, mas no caso de Graciliano Ramos. Quer dizer, você vê que uma das grandes obras dele é exatamente sobre a experiência de vida dele, que é Memórias do Cárcere. Outra grande obra dele é também sobre a experiência de vida dele, é infância, em que ele relata né, a sua infância. Então, esse pulsar da vida, esse pulsar do coração, esse pulsar de uma certa rotina, uma certa monotonia, que é também o dia a dia, o cotidiano da vida, entende que é parte integrante da vida de um intelectual, eu queria aprender isso. Então, eu tenho também, né, eu aprendi, né, em virtude da minha profissão, eu aprendi também a ser um bom pesquisador. Então, eu me adentrei enlouquecidamente por todos os caminhos possíveis. Não entrevistei ninguém, eu achei que seria importante não ter a palavra de alguém, entende? Mas foi para todos os cantos que você pode imaginar, conseguindo material. Você mencionou, não é, atrás, eu até abro um pequeno parênteses agora, de que as cartas dele só foram publicadas em 1980. Você sabe que eu consegui ler as cartas antes da publicação. É tanto que na criação do personagem Graciliano, no seu relacionamento com Heloísa, eu me vali muito das cartas trocadas entre eles, entende? Quer dizer, aquilo ali não é uma invenção, assim. Claro que é uma invenção, no um sentido em que é uma criação literária. Mas eu sentia na relação, do ponto de vista humano, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sentimental, das cartas. E, se você reparar bem, o final da primeira parte, o livro está dividido em duas partes. O final da primeira parte é uma citação literal de uma carta de Graciliano Ramos para a Heloísa, porque eu tive acesso a esse material, da mesma maneira que tive acesso a muitos outros materiais que não compete agora a gente falar. Mas só para dizer que é um livro que está muito bem estruturado no seu dia a dia. Até porque, como não é uma biografia no sentido tradicional, eu não tinha que percorrer da vida até a morte, mas eu tinha que me concentrar em dois meses e poucos dias, eu vasculhei esses dois meses assim, em tudo, em jornais da época, revistas da época. Eu nasci em Formiga, uma pequena cidade do interior, exatamente no ano em que ele estava preso, em 1936. Eu não fazia ideia do Rio de Janeiro. Eu não sabia se tinha edifício Mesbla ou não, e coisas desse gênero, entende? com aquele relógio lá. Eu não sabia o bonde que passava ali no Largo dos Leões, né? no Maitá, e coisas desse gênero. Tinha o Paulo Henrique Brito, que é um grande poeta, e na época era amigo e aluno meu, conseguiu, eu falei para ele que estava tendo um problema enorme, porque eu não tinha, eu não sabia direito como era o rei daquela época. Eu falei assim: Ah, meu pai tem um guia da época, eu vou pegar para você. E me deu de presente um guia. Então eu me enfronhei naquele guia, sabe, eu conhecia a cidade do Rio de Janeiro em todos os seus detalhes, os percursos, etc., e assim por diante. Tudo isso é, é, é muito importante porque eu queria trazer também a vida de Graciliano Ramos não de uma forma inventada, entende, no sentido mais vulgar da palavra. Eu queria inventar a vida de Graciliano Ramos em cima de dados que eram reais, se me entende. Então nesse sentido eu acho que eu talvez tenha adiantado um pouco, né, como eu farei muitos anos mais tarde com Machado de Assis eu tenho adiantado um pouco essa dicotomia que muitas vezes é negligenciada nas escolas, entende? Entre vida e obra.
0: Legal. E, e vamos entrar um pouquinho mais nessa, nesse mergulho no Rio de Janeiro do final dos anos 30. Que cidade é essa que o personagem encontra quando sai da prisão. Inclusive, me chamou muita atenção uma passagem bem interessante logo no início que ele está tratando ali da relação com a própria praia, com essa coisa da praia enquanto lazer, né? Tomar banho de mar, tomar sol, que hoje é uma coisa completamente natural, né? Todas as idades, todo mundo é, pode e frequenta uma praia, mas que houve um tempo em que isso era um debate, de certa forma, e uma das passagens interessantes aí que me chamaram a atenção de ver o Graciliano Ramos debatendo, de certa forma, com essa cidade que está se formando ali, ainda numa primeira metade do século XX.
1: Quer dizer, há, há alguns dados que são importantes, né? Quer dizer, isso se dá exatamente na manhã do dia seguinte que ele sai da prisão. E a informação que eu tenho é que esse bonde, né, que eu me referia, né, que passa na porta ali do Maitá. Que vinha do centro da cidade, todos os bondes vinham do centro da cidade, naquela época, né? Viam do, vinham do centro da cidade, e naquela época, esse bonde, que aliás é o mesmo bonde que está no conto o Amor de Clarice Lispector, é quando ela vê aquele cego mascando chicletes. E depois ela toma o bonde, já agora, nos anos 1950, e vai até. O Jardim Botânico. Leiam, seria até curioso ler o conto de Clarice ao mesmo tempo que ler esse passeio a, de Graciliano Ramos, esposa, a Heloísa. Quer dizer, então tem que se compreender isso também do ponto de vista um pouco psicológico. Ele está na casa de uma outra família, ele está querendo ter um diálogo pessoal com Heloísa, com a esposa. Ele está querendo acertar as coisas, ele está muito incomodado. Não é agradável para uma personalidade como a de Graciliano Ramos viver numa casa de favor. Isso eu acho que todo mundo entende. Né? Não é agradável você viver de favor, ainda mais uma personalidade que já tinha sido alguém que já tinha sido prefeito de uma cidade. E também, né, sendo alagoano, ele estava acostumado né, a essa proximidade do mar. E é o momento onde ele, uma pessoa então conhecida, né, saíram todos os jornais que tinha deixado a prisão, etc., ele busca, eu calculo, aí você vai vendo, mas eu calculo, mas estou calculando de maneira concreta. Ele, na certa ele queria ter esse diálogo íntimo e solitário com ela e ele puso um lugar distante. Ipanema, naquela época, e isso eu tenho provas evidentes, que eu encontrei revistas, jornais, etc., era um areal, né? não, era, não era um bairro que hoje a gente conhece como Ipanema, nós estamos falando de 37 Era um areal e o Leblon nem existia direito. Era um ponto final, né? o bonde ia ao ponto final da Zona Sul, que era aquele, em Minas a gente chama de queijo, né? aquele, aquele círculo que tem ali no final da Rua Visconde de Pirajá. Era até ali, e aquele círculo existia porque o bonde ele tinha que retornar. Né? Então, as coisas também, a própria máquina era mais simples naquela época. Ele deve ter ido até ali e caminhado até a praia, que era um areal, pelo que eu vi, pouquíssimas casas, muita areia, não é? E então eu acho que ele encontrou o lugar ideal, porque eles não. Conhe... Quer dizer, Heloísa conhecia um pouco mais o Rio de Janeiro, porque ela tinha vindo antes para dar assistência ao marido na prisão. Mas Graciliano Ramos tinha vindo apenas uma vez ao Rio de Janeiro, em 1914. Portanto, o que ele conhecia do Rio de Janeiro já era um outro Rio de Janeiro. Ele não conhecia nada absolutamente do Rio de Janeiro. E aí, talvez, esse encanto né, que eu procurei aproveitar, que era esse encanto com algo que é típico também de Alagoas, que é a bastidão do mar. Né? O que ele tinha pela frente era a bastidão da vida dele, e a vastidão do mar, né? que tradicionalmente né? é esse lugar do mistério, né? que ao mesmo tempo nos leva a outro país, ou moradores de outros países se aproximam de nós, ao mesmo tempo o lugar das grandes, dos grandes desastres e de tudo isso que a gente conhece. Né? Então, essa foi a maneira como essa visita à praia funcionou. Quer dizer, ele tateando a vida, tateando o casamento e tateando a cidade em que ele passaria a morar e que ele desconhecia. E o bonde não é, indica uma coisa muito importante. Eloísa, é, que é uma senhora de boa sociedade, não é? queria tomar o que se chamava, não se dizia táxi naquela época, e né? isso o livro é um pouco cuidadoso nesse, de, nesse sentido, se dizia carro de aluguel né? ou carro de praça. Heloísa queria tomar um, um carro de praça um carro de aluguel, mas o dinheiro estava muito curto, entende? Então, daí a razão de, eu acredito, né? de novo, é uma invenção em cima de dados concretos porque a questão do dinheiro aflorava sempre. É tanto que, mais tarde, eles vão para uma pensão de segunda categoria no catete. Eles vão morar lá, o casal vai morar num quarto e o livro termina exatamente quando chegam os quatro filhos para morar nesse mesmo quarto. Quer dizer, já podem imaginar que não era uma das da vida onde o dinheiro corria à farta. Então, era esse Rio de Janeiro, né, onde ele teria de reconstruir a sua vida de zero. E não só de zero, e daí uma coisa, um detalhe que aparece desde o início, desde a primeira frase, né? quer dizer, essa perda de identidade, essa perda de profissão, todas essas perdas que lhe causaram ter sido considerado pelo governo de Vargas entre aspas, né? um criminoso. Quer dizer, ele era um criminoso, né? ele tinha saído do, da cadeia. É isso que me fascinava e dava um certo significado ao livro no momento em que os opositores ao regime de 1964 regressavam ao Brasil. E o livro é publicado logo em seguida ao livro Que É Isso, Companheiro, excelente livro do Fernando Gabeira. E o primeiro né, depoimento. Só que o livro meu não é um depoimento, ele tem outras ele tem outra intenção, que depois a gente pode falar sobre
0: isso. E trazendo outra passagem do livro que, que foi muito marcante para mim, em relação à quarta-feira de cinzas. Inclusive, coincidentemente, a gente grava essa conversa em abril de 2022, uma semana atípica né, de um carnaval adiado por conta da pandemia, um carnaval jogado de fevereiro para abril nesse ano. Eu queria te perguntar, a partir desse exemplo do carnaval, sobre a capacidade do, do personagem em observar, em sentir as ruas e, a partir delas, ir tecendo suas críticas, suas reflexões sobre a sociedade. Como ele conseguiu, nesses dois meses ali, por onde né, se passa o diário, observar pequenas nuances da vida urbana, e aqui estou trazendo um exemplo do carnaval, para, a partir daí, tecer suas ideias sobre o Brasil, sobre a sociedade brasileira?
1: Não, a ideia é ótima. Eu acho que é uma maneira de eu prolongar esse meu diálogo né, com pessoas que, eventualmente, nos escutam. Quer dizer, então, de novo, voltemos... A gente tem que sempre partir, né? infelizmente eu não posso partir muito do dia de hoje, porque é um livro que já tem 40 anos e que fala, né, que dramatiza algo que aconteceu em 1937. Então, portanto, eu tenho que analisar as coisas. Quer dizer, o papel aqui eu acho que era o leitor que devia analisar, mas cá estou eu sendo entrevistado, então eu tenho que falar do livro e analisar o livro da perspectiva do autor. Né? Então, se eu me detenho no, no enredo do livro, né, no enredo do diário, né, que é de Graciliano, ambos e não meu. Se eu me detenho... Eu tinha nascido, né? eu tinha acabado de nascer, eu tinha alguns meses de idade. Então, o que eu quis criar é uma situação extremamente complexa. É tanto que você repara, o título do capítulo, e você já o disse, não é carnaval, é quarta-feira de cinzas. E isso é uma coisa típica de Machado de Assis que a gente vai encontrar constantemente em Graciliano Ramos. Quer dizer, qualquer título, ou de capítulo, ou de livro, ou o que seja, ele diz alguma coisa, mas quer dizer também algo a mais. O leitor tem que procurar esse algo a mais. Eu dou um exemplo muito concreto e Machado de Assis. Vocês conhecem, não é? Esaú e Jacó. No fundo, o livro é sobre dois cariocas, Pedro e Paulo mas o livro não se chama Pedro e Paulo, o livro se chama Esaú e Jacó. Então, qual é o interesse do autor? Em dizer, olha, cuidado, hein? tem ressonâncias bíblicas nessa criação desses personagens, eles não são apenas representantes né, de uma grave divisão que existe no Brasil dessa época, que era o fim da monarquia e o começo da república. Um, como sabemos, né, é monarquista, o outro é republicano. Vai além do presente. Hein? Por quê? Porque nós somos um caldo de cultura. Quer dizer, e nesse caldo de cultura a gente tem que perceber que esse, esse, os dois gêmeos, Isaú e Jacó, é um caso bem, bem curioso, como será o caso de um pseudônimo, que eu chamaria de heterônimo, de Machado que é usar a Bíblia para dar nome simbólico a ele próprio e a personagens. No, aquele que leu né, os cinco primeiros livros, né, em particular a Gênesis da Bíblia, sabe que a história do patriarcado é uma historinha um pouco confusa em termos de herança. Não é, não é sempre o primogênito que ganha o poder. Jacó não é o primogênito, e é ele que ganha o poder. Manassés é o primogênito, mas quem ganha o poder é Efraim, e assim por diante, entende? É ver como muitas vezes a crítica mais radical não está tanto no enredo, não está no nome, no nome correto, ou do batismo, no nome dado na pia batismal ao personagem. Quer dizer, então esse capítulo sobre o carnaval, no fundo, é sobre quarta-feira de cinzas. e Heloísa tinha voltado a Lagoas. Ela foi buscar os quatro filhos, deixou Graciliano Ramos sozinho com a função de procurar uma pensão. Essa foi a função que lhe foi dada. Quem sabe de Graciliano Ramos não é das funções que ele mais gosta, procurar uma pensão numa cidade que ele não gosta. E, ao mesmo tempo, porque trazendo os quatro filhos... Eles não podiam continuar morando na casa de Zé Liz do Rei, que, por sua vez, tinha três filhas. Aliás, maravilhosas as três filhas. Foram minhas leitoras do livro em 1981. Me dei muito bem com elas e tudo. Então, quer dizer, esse era o problema. Ele tinha ido à cidade, não para o carnaval, ele tinha ido à cidade para procurar do Catete, que era um bairro pobre, relativamente pobre do Rio de Janeiro, não era Copacabana e não era nem mesmo Botafogo. Botafogo era um bairro muito importante daquela época, né? Botafogo, Copacabana, etc. Que eram os bairros mais chiques. Era o bairro do Catete, Lapa, que eram um bairros relativamente pobres. Então isso já o desagradava muito. E aquele barulho infernal. Ele queria um momento de silêncio. Vinha aquele barulho infernal das músicas de carnaval, né? Então tem isso. Daí eu não sei se é a leitura que ele faz do carnaval mas é a leitura que ele faz do Carnaval no momento em que ele está procurando uma pensão que possa abrigar ele, a esposa e quatro filhos no catete. Quer dizer, não é fácil, né? e ainda mais durante o Carnaval. Não é fácil. E, por outro lado, porque a graça também, eu acho, de você fazer esse tipo de livro que eu quis fazer, né? trabalhando o cotidiano, a graça é dar uma certa dramaticidade ao cotidiano que da o cotidiano como ele é, meio meio chato, né? Então, e por outro lado, o terceiro ponto é que ele chega até o passeio público e no passeio público ele rouba carteira, né? Quer dizer, o que você sabe, né, durante o carnaval, há muito havia muito punguistas e talvez haja até hoje, dão de carteiras, mas de celular. Quer dizer, então lá estava ele vítima, ele que estava com pouquíssimo dinheiro. Lá perdia ele a carteira. Então, eu gostaria apenas de dar, por assim dizer, o cenário desse primeiro carnaval, quando ele chega ao Rio, saindo da prisão e, ao mesmo tempo, morando de favor e a procura de um quarto numa pensão, que ele encontrará na Rua do Catete, na Rua Correia Dutra, e a segunda parte do livro, exatamente, em lugar de se passar no Largo dos Leões, né, onde... Ele estava muito bem hospedado. De repente, de um dia para o outro, ele vai para uma pensão. Um senhor que tinha sido prefeito da sua cidade, que tinha um padrão de vida de classe média, lá está ele no quarto miserável, não miserável, mas num quarto, num quarto pobre de uma pensão do Catete. Quer dizer, então, eu acho que você enxerga a cidade de acordo com o seu para usar uma palavra americana, né, com o seu mood, né, com a sua maneira de sentir né, naquele dia. E não, não compete a uma figura assim, quer dizer, pelo menos uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem problemas, uma pessoa... Né, que, que não tem 18 anos, que já tem 40 e é o segundo casamento, ele tem filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento, está desempregado, etc. Ele não pode enxergar o carnaval carioca com a mesma graça com que o enxerga a pessoa que resolveu ser simplesmente um fulião ou uma fuliona no carnaval. entende? Não é isso. Daí eu acho o título Quarta-feira de Cinzas, né? eu sou pó e ao pó voltarei. Lembre Machado de Assis o final do romance de Machado de Assis, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que é muito forte né, e explica o pseudônimo que ele usa, o heterônimo Manassés, que ele usa várias vezes antes de publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é, como todos sabem, Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, quer dizer, então são autores, não é, que vão muito profundamente, não é, muito profundamente na compreensão do que seja a vida humana em particular e momentos muito difíceis e de grande solidão.
0: Maravilha. E as suas respostas sempre vão passar por outros autores. Queria até aproveitar isso para trazer um outro ponto interessante, mais ou menos na mesma parte aí do livro, que é quando o Graciliano traz no diário uma lista dos 10 melhores contos brasileiros. E ali lista Machado de Assis, Monteiro Lobato, João do Rio, Lima Barreto, entre outros. Obviamente, o protagonista é um escritor, é natural que seja um tema da rotina dele, ele é convidado a formular uma lista dos 10 melhores contos brasileiros, mas também tem uma coisa sua, Silviano, de passear, de registrar olhares sobre a literatura. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso, que possibilidades se abrem quando um narrador é também uma pessoa das letras, quando o narrador te possibilita passear um pouco por outros autores, por outros textos?
1: Vamos lá, é uma boa pergunta realmente. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer, a lista não é minha, hein? a lista é do próprio Graciliano Ramos, eu não vou me lembrar agora o nome da revista, mas ela, como sabe, né, naquele momento o holofote estava em cima dele, uma daquelas revistas da época, que seria o equivalente de uma veja, isto é, uma coisa desse gênero que estava fazendo um levantamento entre os escritores quais seriam os 10 melhores contos segundo X, Y Z. E coube a Graciliano fazer essa lista. Portanto, esta lista são os contos que realmente ele gosta e são os autores que ele realmente gosta. Não é tanto minha. A minha lista, tem certeza, não é? e seria um pouquinho diferente. Mas o importante não é, é exatamente a verossimilhança do diário, né? Quanto mais material concreto eu tiver de Graciliano Ramos, tanto mais verossímil será esse diário, é claro. Se eu tivesse feito uma lista aleatória ali, ficaria até meio ridículo, né? Porque o próprio Graciliano Ramos seria e, e na realidade fez, seria capaz e na realidade fez uma lista dos melhores contos. Quer dizer, então eu não posso misturar as duas coisas, né? Quer dizer, então eu tenho de falar muito mais sobre a perspectiva de Graciliano Ramos sobre a literatura. E a perspectiva de Graciliano Ramos sobre a literatura, ela me fascina e fascina uma multidão de leitores brasileiros e estrangeiros, porque obviamente ele é um dos pilares da literatura brasileira. Em termos de prosa, ao lado de Machado de Assis, e hoje em dia, ao lado de Clarice Spector. Né? Então, são esses três grandes pilares, tô destacando apenas aqueles que, que se destacam dentro do destaque. Né? Quer dizer, são aqueles extraordinários. Né? Então, o Graciliano Ramos tem uma visão, por exemplo, bastante diferente de Machado de Assis, porque ele tem uma visão mais política da literatura. E também de Clarice Lispector, não no início da carreira, porque ele se aproximou no início da carreira do romance psicológico, em Angústia. Mas logo depois ele se distancia com Vidas Secas, em particular, do romance psicológico. Então, Graciliano Ramos, em, em Graciliano Ramos, o que é interessante, ele propiciava, porque eu estava escrevendo esse livro, né? Logo depois da ditadura de 64, e estava escrevendo também para poder discutir o tema quente naquele momento, que era o tema da liberdade, não é? O que essas pessoas que foram presas e que foram, muitas foram exiladas ou auto-exiladas ou que sofreram tortura, sofreram uma miséria nos cárceres militares, quer dizer, o que estaria, o que elas estariam pensando, o que pensariam, entende? Então, o interesse meu era escolher exatamente, naquele momento, esse escritor e não outro. Eu poderia dar asas à minha maneira também de pensar política, aí eu me associo a ele, é claro. Eu me associo a ele e, de certa maneira, endosso a palavra dele, entende, nesse diário. E eu acho que o livro, nesse sentido, guarda certa atualidade, porque estamos vivendo um período também que a gente não sabe, né? um período muito difícil da nossa história. De novo, a nossa história volta a ser muito... É perigosa. né? Se você lê, por exemplo, se você permite, eu até escolhi um trechozinho curto aqui, repara como isso pode ser válido pelo que vem acontecendo nos últimos dias aqui no Brasil. Eu aqui vou citar, entende? Ipsos literis é citar, se não me engano é página 54, se não me engano, é, mas é fácil encontrá-lo, é logo, tá logo no início. E agora, então, eu leio né, as páginas que eu escrevi em 1981. Possuímos, segundo os entendidos, três poderes. O executivo, que é o dono da casa, legislativo e o judiciário, domésticos, moços de recado, gente assalariada para o patrão poder figurar, e deitar empáfia diante das visitas. Os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, são, um, a unidade na pluralidade. E a oposição não é recebida como visita no palácio, mas ativos. A oposição é tida como um ladrão que quer roubar o lugar do dono da casa através de uma nova definição de governo. Deve ser esse gênero de racionalização que deixa dormir em paz homens vingativos, violentos e muitas vezes com mãos sujas de sangue. Dizem, estamos inocentes porque apenas perseguimos um ladrão. Durmo o sono de justo porque apenas torturei um vagabundo. Matei um ladrão que pulava o muro. Atirei para poder defender a mim, a minha família e a minha propriedade. Quer dizer, termino a leitura, fecho as aspas de mim mesmo, não é? só para que o leitor não é? tenha uma ideia não é? do teor da discussão política que se dá naquele momento, em 1937, às vésperas do decreto do Estado Novo, por Getúlio Vargas, e entra o regime não é, que nós conhecemos como Estado Novo, e escrito também as vésperas do movimento de abertura, das diretas já da abertura e da volta à democracia no Brasil. Então é dessa maneira que eu acho que o livro tem determinadas ressonâncias simbólicas que devem ser apreendidas pelo leitor e reparar não é que era a minha intenção e daí a diferença entre o meu livro e os depoimentos extraordinários que foram escritos por guerrilheiros. Quer dizer, o meu livro tentou ser, assim como Memórias do Cárcere foi, uma reflexão sobre o que é essa experiência de vida do cárcere político que não tem absolutamente nada a ver, embora acabe tendo, porque ambos estão no mesmo edifício, na mesma cadeia, né, a ver com a criminalidade. Né? Quer dizer, de repente, você passa a ser um criminoso, entre aspas, na sociedade em que você tem que sobreviver, porque você, de repente, é posto em liberdade sem as antigas garantias de vida que você tinha.
0: Pois é. E pesquisando... Sobre o livro, eu passei pela tese da Noeli Demaman, um doutorado... Lá na Federal do Rio Grande do Sul, em 2003, o texto se chama Os Limites da Prosa, e ela passa pelo seu livro e destaca. É um assunto que aparece em, em vários trabalhos, mas eu trouxe aqui para sustentar essa passagem, abre aspas, para o trabalho dela. Atravessado pelo romance e pelo ensaio, tem borradas as possibilidades de identificação do sujeito que escreve, até porque esse não se apoia numa realidade como experiência, nem para afirmá-la, nem para negá-la e sim, na realidade, no mínimo, de quatro sujeitos. Graciliano Ramos, Cláudio Manuel da Costa, Vladimir Herzog e Silviano Santiago. Fecha aspas para o trabalho Os Limites da Prosa. E eu queria saber, Silviano, queria que, na verdade, o senhor comentasse a presença dessas quatro figuras, incluindo a sua própria, na formação desse sujeito conforme a, a autora traz nesse trecho.
1: É exatamente um dos pontos, eu acho, fulcrais do tipo de literatura que eu faço, entende? E eu acho até antes falei com você sobre isso, nessa nossa conversa de hoje, uma conversa muito informal, mas em que eu tento passar né, informações sobre a minha maneira de escrever, sobre o que eu faço, etc. Eu aprendi isso com o Machado de Assis e já te dei até o exemplo onde eu aprendi que é o sujeito coletivo. O sujeito coletivo não é que o sujeito tenha uma personalidade esquizofrênica, entende? O sujeito em si, Pedro e Paulo, eles não são esquizofrênicos, eles foram divididos por Machado de Assis em gêmeos. Então, Pedro tem uma personalidade, Paulo tem outra personalidade. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Pedro, já está avisado lá desde o título, que é um tanto Esaú e o próprio Paulo é um tanto Jacó. Quer dizer, um deles é meio oportunista, assim como Efraim foi um tanto oportunista em relação a Manassés. Não era o herdeiro legítimo, não era o primogênito. No caso de Esaú e Jacó, foi a mãe que tinha preferência por Jacó e não por Esaú, e de repente né, disse que o primogênito... Eles nasceram praticamente ao mesmo tempo, só ela poderia dizer quem era o primogênito. E ela, se você ler a Bíblia com certo cuidado, vai ver que o primogênito deveria ter sido Esaú e vira Jacó. Jacó é o primogênito. E, por sua vez, três duas gerações depois, Jacó será o avô de Manassés e Efraim. Quer dizer, então você vai ter que ler Jacó como esse avô também, que de repente vai legitimar o quê? Vai legitimar Efraim, e aí nós temos absoluta certeza, Efraim é mais novo do que Manassés, Manassés é um homem doentio, repare, Machado de Assis, uma pessoa doentia. Já citei a última frase de Machado de Assis de Memórias Póstumas de Brás Cubas: "Não deixo nada, não quero nada, não tive filhos". E Efraim, obviamente, será aquele responsável por uma prole. Então nós vemos, né, que a legitimidade é uma coisa em qualquer sistema político é uma coisa bastante complicada e mais complicada obviamente, para o leitor, se você fala através de uma tradição. Quer dizer, a tradição, no caso, é a tradição bíblica. O próprio patriarcalismo brasileiro, veja toda a obra de Gilberto Freire, a gente toma como todo ele sendo expressão da verdade, mas se você toma todo o patriarcalismo como expressão de verdade, você percebe que nossa sociedade será sempre crítica do matriarcado quer dizer, não compreenderá o papel da mulher na sociedade, porque todo o processo de herança se dá entre homens, se dá na famosa árvore genealógica. A árvore genealógica aparece só as figuras masculinas, não aparecem as figuras femininas. E uma das coisas que eu quis é criar exatamente no narrador de meu livro, eu não, eu não sei se eu concordo com a interpretação da moça, mas ela pôs o dedo na ferida, entende? É criar esse sujeito coletivo, entende? Então, o que Graciliano diz remete a Cláudio Manuel da Costa, que está na segunda parte do livro, que foi suicidado na Casa dos Contos, Assim como Vladimir Herzog foi suicidado nos porões do doicote. Então, a minha intenção é muito mais trazer um painel da, na, da história do Brasil na relação entre o intelectual, no sentido amplo de intelectual, que pode ser tanto um filósofo, um cientista social, ou um artista da palavra, ou um artista da imagem, um cineasta, etc as relações muito difíceis entre o intelectual e o poder nacional. Quer dizer, era isso que eu estava querendo apresentar e tentei apresentar ao leitor. Quer dizer, é uma espécie de sujeito coletivo. Por quê? Porque ele não é consequência do momento histórico em que estamos vivendo. Esse momento histórico em que estamos vivendo já aconteceu no passado, e não adiantou ele ter acontecido no passado, porque não aprendemos absolutamente nada, estamos repetindo agora. Já aconteceu ainda, no momento em que o Brasil procurou ser soberano, procurou a sua autonomia na Inconfidência Mineira. Cláudio Manuel da Costa ele é suicidado, e eu acho que posso provar isso na leitura do Autos de Devassa, em particular da primeira parte do Alto de Devastas, onde é narrado o modo como ele foi encontrado na prisão. Já tinha acontecido, e aprendemos alguma coisa? Não, aprendemos, continuamos a não aprendendo. Então é por isso que eu acho mais fascinante, em lugar de simplesmente centralizar tudo da figura de Graciliano Ramos, deixar com que ele seja um sujeito coletivo, que seja a expressão de Cláudio, que ele seja a expressão de Herzog e que ele seja também a expressão dele próprio, o Graciliano Ramos, que foi todo o cuidado que eu tive e tiveram semelhança. Quer dizer, eu, não tô, eu estou inventando, mas em cima de, de dados muito concretos. Não estou inventando gratuitamente. E, ao mesmo tempo, não estou inventando a sua coletividade de modo gratuito, pelo conhecimento que eu tenho, pequeno, ridículo, falso, isso não me interessa, né? mas é o que eu tenho, o que, é que eu posso fazer? É só com ele que eu posso trabalhar. Não posso trabalhar com, com nada mais do que aquilo que eu adquiri, pela leitura, pela minha experiência, pela vivência que eu tive, tanto no Brasil quanto nos países estrangeiros, das universidades brasileiras, estrangeiras, etc. Quer dizer, Então, esse conjunto, a meu ver, que possibilita que eu construa um tipo de livro como em liberdade. Já falamos do início, né, que é um livro um pouco difícil de categorizar. Ele não pertence à tradição do romance tal como conhecemos no século XIX. Ele é uma das preocupações do romancista. E todos aqueles, né, agora eu falo mais para os professores, né, sabem que o gênero menos codificado da literatura tradicional é o romance. O poema vem sendo codificado desde Aristóteles, o poema épico, etc. E também o teatro vem sendo vem sendo qualificado e descrito, etc., também desde os tempos antigos, passando pelo célebre dois períodos europeus, que é o teatro do século de ouro na Espanha e o teatro de Molière Racine, do século XVII francês. E o um romance, tal como conhecemos, foi criado no século XVIII. E os americanos têm uma expressão que eu gosto muito para definir romance, que é lawless. Lawless é... <risos> Em bom português é bandido, né? É um gênero bandido, entende? É um gênero que pode ser adaptado às circunstâncias. E é isso que a gente está tentando no século XX, adaptar o, esse gênero que é, que é muito, muito certinho no século XIX. No século XX, você vê que o século XX começa exatamente pelo Ulisses, de James Joyce, pela, é, em busca do tempo perdido de... Marcel Proust, que são livros totalmente diferentes, entende? Um não tem nada a ver com o outro, e no entanto, são romances. E eu acho que é isso, a minha tentativa é essa, de fazer uma literatura que seja, não experimental no sentido gratuito, entende? Eu vou fazer experiências, mas experimental no sentido de tentar uma nova forma.
0: Legal demais. A gente vai encaminhando para o final. Antes de uma última pergunta, vou soltar um trechinho do evento de lançamento do livro. Está disponível na íntegra no YouTube da Companhia das Letras. Silviano bateu um papo com mais dois convidados. A gente ouve primeiro uma fala do Vander Mello de Miranda, depois do Rogério Faria Tavares tratando, claro, do livro... Em Liberdade, vamos ouvir.
2: Em Liberdade surge de maneira, pode dizer, muito avassaladora nesse cenário e ao mesmo tempo muito silenciosa, porque, de algum modo, o livro está dialogando com esses depoimentos políticos e com esses jovens autores, né, os jovens escritores, que naquele momento estavam escrevendo sobre o vivido, mas ao mesmo tempo se diferenciava deles, porque fazia com que a questão da ditadura, dos regimes totalitários, tivesse um, um raio de alcance muito maior. Né? Aí a experiência da conjuração mineira, a experiência do Estado Novo e a experiência da ditadura militar dos anos 60 70. Então, ao fazer isso, o livro assumia uma postura nitidamente não documental, apesar de estar bem localizado historicamente, ele assumia uma, uma natureza não documental, uma postura, uma perspectiva não documental e se abria para várias questões sobre, como o próprio título indica, sobre a liberdade, sobre a opressão, mas sobre o vivido de maneira geral.
1: Silviano, você, na escrita de Em Liberdade, pauta reflexões muito importantes para aquela época e também para hoje, enfim, as reflexões são atualíssimas, Sobre dois pontos especialmente que eu gostaria de ouvi-lo. Literatura. Toda hora o personagem narrador tem que se haver com o tema da literatura, com o papel da literatura na vida dele. Como lidar com essa dimensão, com esse mistério que é o fazer literário. E segundo ponto, o papel do intelectual na sociedade brasileira. Né? São duas reflexões que o livro, lá em 81, fez né?
0: e que continuam atualíssimas. E para fechar o nosso papo, Silviano, sua sensação de ver o livro chegando em nova edição, talvez para um público que ainda não havia lido, imaginando jovens, novos leitores, gente que nem era nascida à época do lançamento, qual que é a sua sensação de imaginar essa nova turma pegando em mãos, em liberdade, nesse contexto de um Brasil de 2022?
1: Em primeiro lugar, se você me permite, eu gostaria de agradecer a Companhia das Letras por ter tido a ideia de relançar esse livro. Teve algumas edições antes, né? eu acho justo até que eu mencione. A primeira edição foi da Paz e Terra, a segunda edição foi da Roco, e essa edição né, dos 40 anos do livro é da Companhia das Letras, o que me dá muito gosto, porque é uma edição muito caprichada, muito bem feita, muito bonita. E eu pude acrescentar um outro trabalho de criação que eu fiz sobre Graciliano Ramos. Eu escrevi ensaios sobre Graciliano Ramos, mas isso é outro é outro departamento. Então, em primeiro lugar, meu agradecimento. E o segundo é dizer com toda sinceridade, toda sinceridade, que esse livro não me pertence mais, eu não tem absolutamente nada a ver com ele hoje em dia. Eu estou tô, tô noutra, né? como se diz vulgarmente, eu estou noutra fazendo outras coisas, etc. Mas é uma grande honra, eu não posso negar, não é? Eu não posso negar isso, porque seria uma modéstia totalmente falsa, né? E eu não posso negar que me sinto muito feliz, muito contente com essa nova edição. E me sentirei mais feliz e mais contente se, por acaso, eu tiver outros e diferentes leitores do que o um livro já teve. Eu Devo dizer que todos os meus leitores até hoje me deixaram contente, entende? Quer dizer, nunca houve problema maior de leitura com esse livro. Entende? É um livro complicado, é um livro delicado, é um livro de muitas sugestões simbólicas, é um livro que pode ser até ser chamado de agressivo, ele estabelece não é, uma determinada visão de mundo e de política nacional e de literatura, que nem todo mundo está de acordo, é claro, e ainda bem, porque espero continuar no regime democrático, é me dizer que é um, é um jovem senhor, acho que eu te disse isso atrás, né? é um jovem senhor de 40 anos, e... Se possível, tratem bem, acolham em sua biblioteca e será uma honra e um prazer para mim. Muito obrigado. E obrigado a você, Paulo. As perguntas estavam ótimas e foi muito bom. Eu pude realmente dizer o que seria importante dizer numa conversa, num podcast, né, E que eu me
0: aproximo dos leitores. Obrigado você, Silviano, um prazer o papo, torcendo também para, em liberdade, chegar em, em novos leitores. Para quem sabe, né? como o senhor disse, tanto tempo depois, receber retornos, né? ser abraçado novamente por um livro de 40 anos atrás é, é bem legal também, é bem interessante. né?
1: Muito, muito, tenho que dizer. E sou muito obrigado ao Luiz Schwartz, é claro, por ter feito esse belo gesto.
0: A Rádio Companhia fica por aqui. Você pode mandar suas críticas e sugestões para letras.com.br. Estamos semanalmente no seu tocador de podcasts. Até a próxima. Tchau.